0: سلام این روزا خیلی صحبت از جنگ احتمالی بین آمریکا و چینه البته این موضوع مربوط به حالا یا یک سال پیش نیست. بعضی از تحلیلگرا چند ساله که دارن درباره اش صحبت میکنن سعی میکنن به این سال جواب بدن که آیا واقعا ممکنه که این دو تا کشور با هم بجنگن. یکی از تحلیلگرایی که حتی در این باره کتاب نوشته گراهام آلیسون. گراهام آلیسون مبنای تحلیل خودش رو بر اساس داستان جنگ مستوار کرده. کتاب جنگ پلوپونزی یکی از اولین کتابهای تاریخه که نوشته شده و منبع خیلی از کسایی که درباره باره مطالعه میکنه. نویسنده این کتاب هم یه مورخ و فیلسوف به اسم توسیدید. توسیدید توی این کتاب یه تئوری رو مطرح میکنه که به تئوری تله توسیدید معروفه. بریم ببینیم که حرف حساب توسیدید چیه؟ توسیدید کتابش رو تقریباً 2400 سال پیش نوشته اما دیدگاهی رو توی کتابش مطرح کرده که هنوز هم در تفکر استراتژیک و کار کارکرد داره البته من خیلی توی این اپیزود نمیتونم درباره کتاب حرف بزنم چون وقتش نیست اما خلاصهش اینه که توسیدید توی این کتاب شرح میده که دلیل اصلی در گرفتن جنگ پلوپونزی افزایش سری قدرت آتن و ترسی بود که اسپارت ها از این افضایش قدرت داشتن. بنابراین همین ترس باعث شد که اسپارت ها که اون زمان قدرتشون از جونان بیشتر بود از ترس قدرتمندتر شدن آتن بهشون حمله کنند حالا گرهام آلیسون اومده توی کتاب معروف خودش به اسم سرنوشت محتوم به جنگ از این دیدگاه توسیدی استفاده کرده. آلیسون معتقده که افول قدرت یه قدرت یعنی آمریکا همزمان با افزایش سریع قدرت رقیب اصلیش، یعنی چین، باعث میشه که طرفین به شکلی اجتنابناپذیر با هم وارد جنگ بشن. قبل از هر چیز یک نگاه گذرا به ماجرای جنگ پلوپونزی بندازیم ماجرای از این قرار بود که توی قرن پنجم قبل از میلاد امپراتوری آتن که ظرف چند دهه به عنوان یه قدرت تجاری دریایی مطرح شده بود ثروت خیلی زیادی به دست بود. افزایش ثروت آتن و تبدیل شدنش به یه قدرت اقتصادی ها رو که توی صد سال گذشته نسبت به آتن برتری و تسلط داشتن به وحشت انداخت آتنی ها که به خاطر قدرت زیادشون اعتماد به نفس زیادی هم پیدا کرده بودند و از بی ها و ظلم هایی که در حقشون شده بود دل خوشی نداشتن آروم آروم جلوی اسپارت‌ها خودی نشون دادند. از اون طرف اسپارت‌ها که رفتار آتن رو یه جور ناسپاسی و نوع تهدید علیه خودشون محسوب میکردن جلوی آتن ایستادند. مجموعه این فاکتورها در کنار هم باعث درگرفتن جنگی شد که یونان توش شکست خورد. توسیدید توی کتاب خودش خیلی زیبا تصورات و ذهنیتهای رهبرای آتن و اسپارت رو تشریح میکنه. ذهنیتی که هر کدومشون رو وادار کرد از طریق شکل دادن اعتلاف با قدرتهای دیگه به قدرتشون اضافه کنند تا بلکه بتونن برتری استراتژیکی نسبت به رقیب خودشون به دست بیارن. اما توسیدید توی این کتاب توضیح میده که چطور همین اعتلافها گاهی میتونن به صورت یه شمشیر دولبه عمل کنن. مثلا وقتی که یه درگیری محلی بین کرکیرا و کورنیت اتفاق افتاد اسپارتا احساس کردند که برای حفظ توازن قوا باید از متحد خودشون یعنی کورنیت دفاع کنند از اون طرف هم آتنی ها رفتن و از کرکیرا حمایت کردند چون رهبرای کرکیرا به آتنی ها اطمینان داده بودند که اسپارتا قصد حمله به اونا رو دارن اینطوری بود که جنگ پولپنزی شروع شد از اون طرف رهبرای کورنیت هم رو کردند. که اگر به آتیکا حمله نکنند، آتنی ها بهشون حمله میکنن. اگرچه اسپارتا در نهایت این جنگ رو بردن اما این درگیری شدید و خونین سی سال طول کشید و باعث شد هر دو طرف جنگ به کلی ویران بشن. حالا بعضی از تحلیلگران معتقدند که نظریه توسیدید یعنی نظریه تله توسیدید که این روزا بهش دراهی امنیت هم میگن در خصوص آمریکا و چین هم صدق میکنه. البته تحلیلگرای روابط به در این خصوص اختلاف نظر هم دارن اما یه چیزی که به لطف رسانه های آمریکایی الان روبورسه جنگه چون این رسانه از این طریق ارتزاق میکنه. آمریکا درباره رشد اقتصادی چین و افزایش توانایی های نظامیش نگرانه و معتقد چین می‌تونه در آینده برتری جهانی آمریکا رو تهدید بکنه و معماری امنیتی غرب پاسیفیک و شرق آسیا رو کللا عوض کنه. در مقابل، چینی ها هم نگرانند مادامی که امریکایی ها در اون بخش از جهان حاضر باشند، افزایش مشروع قدرت و نفوز چین رو محدود میکنن. جوزف نای، یکی از نظریه پردازای مشهور علوم سیاسی که کتاب آینده قدرت رو نوشته معتقد نکته کلیدی در خصوص نظریه توسیدید واکنش بیش از حد قدرتها به ترس از دست دادن قدرت و نابود شدن چشمنداز توسعهشون در آینده است. در رابطه با واشنگتون و پکن، کاهش نسبی قدرت آمریکا و رشد سریع قدرت چین روابط دو کشور رو بیصوبات میکنه و همین مسئله مدیریت روابط دو کشور رو خیلی سخت میکنه. حدود ده سال قبل، ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، توی یه سخنرانی اعلام کرده بود که وظیفه اصلیش اینه که اجازه نده ایالات متحده آمریکا توی تله توسیدید گرفتار بشه. از این جهت یک سری از تحلیلگران معتقدند با توجه به افزایش میزان حضور آمریکا توی غرب اقیانوس آرام احتمالش زیاده که آمریکا به عنوان قدرت هژمون اون منطقه توی واکنش به یه حادثه یهو یه, یه رفتار دفاعی استراتژیک از خودش بروز بده و چنانچه این رفتار توی مناطقی مثل دریای چین و جنوبی یا شرقی بروز کنه و اگر چینیها تصمیم بگیرن پاسخ بدن احتمال اینکه آمریکا گرفتار تله توسیدید بشه خیلی زیاده اما نظریات توسیدید به همینجا ختم نمیشه توسیدید از یه تله دیگه هم حرف میزنه که به مراتب ترسناکتره. توسیدید توضیح میده که آتنی ها و اسپارتها هیچ کدومشون دنبال جنگ نبودن. درست مثل آمریکا و چین اما متحداشون اونها رو متقاعد کردن که جنگ در راهه و اجتناب ناپذیره بنابراین هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که برای اینکه ابتگار عمل توی همون مراحل اولیه جنگ رو دستشون بگیرن بهتر هرچه زودتر حمله پیش دستانه کنن. برای اینکه موضوع شفافتر بشه بهذر یه نگاهی به یه پژوهش بندازیم که سال 2015 انجام شده. این پژوهش رو مرکز علوم و تحولات بینمللله دانشگاه هاروارد انجام داده. توی این پژوهش تاریخ 500 سال گذشته بررسی شده و فهمیدن که 16 مورد مشابه با اونچه که توصیدی توصیف کرده توی 500 سال گذشته وجود داره و از این 16 مورد 12 موردشون در نهایت به جنگ ختم شده از غذا گراهام آلیسون مدیریت این پژوهش رو به عهده داشته برای مثال 8 سال قبل از وقوع جنگ جهانی اول ادوارد هفتم پادشاه انگلیس از نخس وزیر خودش پرسید که چرا باید با خواهرزاده اش ویلهلم دوم که پادشاه آلمان بود اینقدر اختلاف داشته باشه در حالی که تهدید اصلی امپراتوری بریتانیا از طرف آمریکاست نه آلمان اما بر اساس نظریه توسیدی نکته کلیدی در خصوص تهدید بودن آلمان این بود که این کشور میتونست در طول زمان قدرت خودش رو افزایش بده و نه تنها ارتش خودش رو توی کل قاره اروپا به حرکت در بیاره بلکه حتی میتونست با توجه به رشد اقتصادی و ثروت زیادی که داشت ناوگان دریایی قدرتمندی هم بسازه و به واسطه فاصله نزدیکش با بریتانیا بهش حمله کنه. بنابراین فارق از اینکه که قصد و نیت آلمان در خصوص بریتانیا چی بود آلمان خیلی راحت میتونست به یه تهدید حیاتی برای بریتانیا قدرت دریاییش و تسلطش روی آبراها و مستعمراتش تبدیل بشه. سه سال بعد، تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا و ویلهلم دوم امپراتوری آلمان توی مراسم تشییع جنازه ای ادوارد هفتم شرکت کردند. توی این مراسم، روزولت که خودش از حامیان گسترش حوزه نفوذ و قدرت آمریکا بود، از ویلهلم پرسید که آیا آلمان واقعا میخواد به ساخت ناوگان دریایی خودش ادامه بده؟ ویلهلم هم گفت که آلمان کاملا مصممه که ناوگان دریایی قدرتمندی داشته باشد. بعدش هم گفت که خودش توی بریتانیا بزرگ شده و بخشی از هویتش رو انگلیسی میدونه و به نظرش جنگ بین آلمان و انگلیس خیلی دور از ذهنه. راست هم میگفت سال 1910 وقوع جنگ جهانی اول به ذهن هیچ کسی خطور نمیکرد. اما خیلی زود مشخص شد که اشتراکات فرهنگی، ایدئولوژیک، معنوی و حتی خانوادگی در کنار وابستگی های متقابل اقتصادی و نظام تجارت بین عوامل موثری برای جلوگیری از وقوع جنگ نیستند از نظر خیلی از تحلیلگرا این فاکتور اون زمان صدق میکرد و حالا هم صدق میکنه اما یه عد دیگه از تحلیلگرها مخالف این نظریه هستند. این دسته از تحلیلگرها اصلا یه حرف دیگه ای می زنن که اساساً نظریه توصیدید رو در خصوص چین زیر سوال میبره. اونا میگن اصلا کی گفته که چینی قدرت در حال ظهوره و می تونه رو کار به چالش بکشه. حرف این دسته از تحلیلگرای اینه که مهمترین نکته درباره چین این واقعیته که بازار داخلیش اونقدری کشش نداره که بتونه حجم عظیم تولیدات داخلی چین رو در خودش، کنه. بنابراین چین مجبور برای فروش تولیدات خیلی خیلی زیادش به بازارهای خارجی رجوع کنه و به اونها وابسته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بله، چین رشد اقتصادی خیلی زیادی داشته و داره، اما این رشد اقتصادی گروگان مشتریهای خارجیه. تقریباً 20 درصد تولید ناخالص ملی چین از صادرات تأمین میشه که 5 درصدش صادرات چین به بزرگترین مشتریش یعنی آمریکاست. پس نتیجه این میشه که هر اتفاقی که بتونه این 20 درصد تولید ناخالص ملی رو به خطر بندازه، یه تهدید خیلی بزرگ برای اقتصاد چینه. اما آمریکا فقط برای 1.5 درصد تولید ناخالص ملیش به واردات چین نیاز داره. بنابراین چین تا اینجا با یه تهدید غیرنظامی از طرف آمریکا مواجهه. اگر فقط آمریکا تصمیم بگیره کمتر کالای چینی بخره، خیلی راحت میتونه بدون شلی که حتی یه گلوله ضربه مهلکی به چین بزنه. آمریکا گذینه های ویرانگر دیگه هم داره. چین برای اینکه بتونه اقتصادش رو همینطور سرپا نگه داره، مجبوره به بازارهای جهانی وصل با باشه. چون همونطور که گفتم، اقتصاد چین به مشتریهای خارجیش وابسته است. و برای اینکه بتونه به این بازارها وصل بشه مجبور از طریق بندرهایی که توی سواحل شرقیش داره اقدام کنه. بنابراین دریای چین جنوبی به طور خاص خیلی خیلی برای چین اهمیت پیدا میکنه. مشکل نظامی چین هم دقیقا همینجاست. برای اینکه چین بتونه به اقیانوس دسترسی داشته باشه مجبور یه جوری روی مسیرهای دریایی اقیانوس کنترل داشته باشه. اما آمریکا مجبور نیست این کارو بکنه. چون همین حالاشم هم این کنترل رو داره. تنها کاری که آمریکا باید بکنه اینه که جلوی کنترل و دسترسی چین رو بگیره. تفاوت این دوتا مسئله با هم خیلی خیلی زیاده. چون این چینه که مجبور آمریکا رو وادار کنه از مسیرهای دریایی عقب نشینی کنه. اما آمریکا فقط کافی همون جایی که هست بمونه و یه چند تا موشکشلیک کنه و یا اینکه مسیرها رو مینگذاری کنه. نیروی دریایی آمریکا کنترل اقیانوس آرام رو از جزایر آلیوتی تا ژاپن، کره، تایوان، فیلیپین، اندونزی و استرالیا دستش داره. بنابراین همین کنترل، یک نظام ائتلافی پیچیده و قدیمی با این کشورها در اختیار آمریکا قرار داده که چین نمیتونه باش رقابت کنه. هرچند طبق نظریه توصیدید، گاهی اوقات متحدای یه قدرت بزرگ میتونن پاش رو به یه جنگ ناخواسته باز کنند. مثلا تایوان ممکن این کار رو به آمریکا بکنه. اما نداشتن متحد هم باعث میشه که اون قدرت بزرگ یکی از گذینه استراتژیکش رو از دست بده. مثلا اگر چین بتونه یکی از کشورهای همسایش رو متحد خودش بکنه شاید بعضی از مشکلاتش حل بشه. اما شکست چین توی جذب متحد نشون میده که کشورهای منطقه اقیانوس آرام خیلی به چین اعتماد ندارن. چین یه مشکل جیوپولیتیکی دیگه هم توی مرزهاش داره و اونم هم مرز بودن با کشورهایی مثل ویتنام و هنده و این دوتا کشور منافعشون با چین همخانی نداره. البته چین روی کاغذ میتونه با روسیه اطلاف بکنه چون پکن و موسکو توی بعضی مسائل با هم همداستان هستن. اما مشکل اینه که تمرکز روسیه بیشتر روی مرزهای غربیش با اروپا و منطقه غفغازه و نیروی نظامی اضافه هم نداره که به چین بده چون خودش هزار جور مشکل داره علاوه بر این روسیه نیروی دریایی هم نداره که اونقدر قدرت داشته باشه که بتونه توی اقیانوس آرام عملیات کنه محدودیت‌های دسترسی روسیه به آب‌های اقیانوسی رو توی اپیزودهای قبلی گفتم البته با همه این چیزهایی که گفتم باز هم آمریکا هیچ علاقه‌ای به وارد شدن جنگ با چین نداره وضعیتی که فعلا آمریکا داره براش رضایت بخشه و با ورود به جنگ چیز خیلی زیادی به دست نمیاره اما مسلما آمریکا به هیچ وجه از اقیانوس آرام دست نمیکشه آمریکا از همین اقیانوس سه بار وارد جنگ شد یه بار جنگ جهانی اول یه بار جنگ ویتنام و یه بار هم جنگ کره بنابراین اقیانوس آرام برای آمریکا فوق اهمیت داره علاوه بر این، نمی نمیتونه به هسته مرکزی قدرت در چین حمله بکنه و اونجا رو اشغال بکنه. نیروی زمینی هم نمیتونه وارد خاک چین بکنه. بنابراین از این نظر چین امنیت داره. پس اصلی ترین ترس چین مسیرهای دریایی و دسترسیش به بازارهای جهانیه و این امکان وجود داره که آمریکا در این خصوص محدودش کنه. البته یه خبرهایی در این خصوص منتشر میشه که چین به سرعت داره پیشرفتهای نظامی میکنه و آمریکا داره برتری نسبیش رو از دست میده اما خیلی‌ها معتقدن که شواهد نظامی پشت این ادعاها نیست مثلا کسایی که این حرفها رو میزنن سری میرن تجهیزات نظامی طرفین رو می‌شمورن ببینن کی بیشتر داره اما واقعیت اینه که تجهیزات نظامی همیشه تعیین کننده نیستند اگر بودن عربستان و امارات تا به حال یمن رو اشغال کرده بودن و یه هم آب روش جنگها رو نیروهای با تجربه و آموزش دیده مدیریت میکنند نیروهای شجاع و با انگیزه مهمترین مشکل آمریکا توی جنگش با ژاپن هم همین انگیزه خیلی بالای ژاپانی ها بود که فقط با بمب اتم میشد نابودش کرد اما خب استفاده از بمب اتم یه اسست تکنولوژی هم توی جنگ اهمیت داره اما فقط وقتی مهمه که به دست کسایی استفاده بشه که تجربه خیلی زیادی توی جنگ دارند. و چین از این ویژگی بهرهی ای نداره. چین تجهیزات نظامی زیاد و تکنولوژی نظامی پیشرفتهی داره. اما از سال 1895 تا حالا یه جنگ دریایی رو تجربه نکرده. نیروی دریایی چین هم خیلی خیلی کم تجربه است چون چین اساسا یه قدرت زمینی بوده همیشه، نه یه قدرت دریایی. نیروی دریایی خیلی نیروی پیچیدهیه. سنت ها و آموزش هاش باید نسل به نسل منتقل بشه تا بعد از سالها یه نیروی دریایی مختدر ایجاد بشه. فقط اینطور نیست که یه کشوری چند تا کشتی بسازه و بندازه توی آب و بعدش هم بگه که من نیروی دریایی دارم. اما برعکس چین، آمریکا بارها و بارها توی جنگهای دریایی شرکت کرده و تجربه خیلی خیلی زیادی داره. بنابراین از نظر این دسته از تحلیلگرها اگر مجموعه این دلایل رو کنار رو هم بذاریم، میشه گفت که جنگ آمریکا و چین خیلی هم محتمل نیست. کسایی که میگن قدرت چین داره زیاد میشه و آمریکا داره درجا میزنه ممکنه درست بگن. اما آمریکا هنوز اول قدرت به لحاظ اقتصادی قدرتمندتره، به لحاظ جیوپلیتیکی کاملا امنه، به لحاظ سیاسی متحدای زیادی داره و به لحاظ تجربه هم توی جنگ دریایی، هم جنگ هوایی و هم جنگ موشکی از چین برتره. خب دو تا دیدگاه متفاوت رو در خصوص احتمال جنگ آمریکا و چین در آینده شنیدی. مطمئنم بعد از شنیدن این اپیزود شما به یکی از این دو تا دیدگاه تمایل پیدا خواهید کرد. این دو دیدگاهی که مطرح شد نوعی پیش بینی بوده. بنابراین می‌بینید که ها هم میتونن متفاوت باشن. اگر از من بپرسید من بیشتر با دیدگاه دوم موافقم چون معتقدم اگر چین تصمیم بگیره وارد جنگ با آمریکا بشه تمام اون چیزهایی که بعد از مرگ ماوزدونگ به دست آورده از بین میره و همه این قدرت اقتصادی به راحتی نابود میشه اما درگیری های کوچیک بین دوتا کشور که خیلی تا جنگ اساسی فاصله دارن اصلا بعید نخواهد بود. این هم از دومین اپیزود کوتاه پادکست پریسکوپ امیدوارم مفید بوده باشه و اطلاعاتتون رو بیشتر کرده باشه اگر فکر می کسی از نزدیکانتون و یا دوستانتون به این مباحث علاقه داره، حتما پادکست پریسکوپ رو بهش معرفی کنید. اوقات خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.